0: Estamos en un episodio más de Charlas con Chuy cuando son las 10 de la mañana, con 9 minutos a través de Batallón Z en la 104.5 FM. Y bueno, hoy doy la más cordial de las bienvenidas a nuestro invitado aquí en cabina, este Tizoc Ramos. Muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás,
1: Chuy? Muy buenos días, muy buenos días a todo tu auditorio.
0: Pues nos da mucho gusto que, que sabemos que tienes tus actividades, tienes tus compromisos, pero qué bueno, nos da mucho gusto que nos estés acompañando, Tizoc. Platícanos un poquito más de ti. ¿Quién es Tizoc Ramos?
1: Eh, voy a hablar en primera persona. <risa> sí, adelante. A veces es más fácil hablar en tercera persona de uno, pero bueno, okay. yo asumo mis culpas. <risa> <risa> adelante, Tizoc. No, pues este claro. espacio
0: es para... Para nuestros invitados como te comentaba hace un momento Y pues los micrófonos son todos tuyos Muchas gracias
1: Sí, este pues como bien lo dices eh, Para el auditorio que no Que no me conoce o que no ha escuchado Un poco de lo que hago es Escultura, soy escultor Y pues eh, Nos hemos dedicado A la escultura a lo largo de toda la vida Ya cerca de 40 años Y pues eh, Lo hacemos con pues con mucho gusto, con mucho cariño, como se hacen las cosas que suelen gustarle a uno. Sí. En mi caso, pues eh, los inicios fueron una casualidad sin saberlo, eh, desde que era niño, pero eh, desde la infancia se forja, vemos que se ve reflejado eh, lo que hacemos eh, en la posibilidad o en un futuro, ¿no? ahí creo que se forjaron los cimientos de la escultura y yo sin saberlo estaba esculpiendo, nunca me imaginé eh, estar haciendo esculturas monumentales pero hoy lo agradezco mucho, agradezco mucho que mi mamá haya tenido la visión de, de pues de no limitarme sobre todo a veces los padres eh, 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 queremos guiar a los hijos por un camino eh, apegado a algo que ellos hicieron o ¿no? no hicieron uh -huh. Y muchas veces dejamos de lado eh, el, el, bueno, el, el futuro que les gustaría tal vez a sus hijos ¿no? Y eso lo agradezco mucho de parte de, de mi mamá Hoy soy consciente de eso Y también soy consciente de de la escuela en la que estudié sobre todo en la secundaria, en la 5 de mayo de 1862 porque fue hasta que eh, hubo una exposición eh, cultural de las que se hacían de, de ciencia y ya no recuerdo exactamente qué título llevaba pero de lo que sí me acuerdo es que, que fue la primera vez que expuse ¿no? okay. eh, una figurita mía y vaya me, me motivaron mucho para, para seguir haciendo escultura Fue la primera vez que llegué a creer que podía yo hacer Yo no sabía Ahí cómo más. se llamaba Sí, claro Y pues eso también lo agradezco mucho este, Tengo muy, muy en cuenta mi etapa en la secundaria eh, Tal vez no tenga habilidades físicas y nada Nunca fui bueno para el, nunca fui bueno para el deporte Ni para hablar tampoco <risa> <risa> Pero sí
0: si era bueno... Creo yo que era bueno haciendo lo que, lo que me gustaba hacer, ¿no? que era la escultura. Sí, empezaste ahí a aplicar. Entonces, eh, bueno, ¿tus, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el mundo del arte? Ya lo escuchamos un poco, pero ¿hay algo más que puedas anexar en esa pregunta, Estetizoc? Pues eh, fue muy divertido. En mi caso no tuve maestros.
1: Intenté tener un maestro. Este, mi papá me llevó al barrio del Artista alguna vez. Eh, me consiguió un maestro muy bueno eh, pero la verdad es que nada más estuve yo un mes en clases y la razón fue porque al mes me desechó, el maestro me desechó pero <ríe> ahí fue una etapa muy curiosa porque me desechó porque me dijo, sabes que este, ya no tengo más que enseñarte dice todo lo que haces lo único que necesitas es este, hacerlo siempre y así de simple, con esas simples palabras me dio a entender que, que, que Algo que yo he comprobado a lo largo del tiempo Que de nada sirve tener un buen talento o un gran talento Si es que no lo practicas y eres constante en eso Y esa era la clave, y esa es la clave este de, de, de cualquier cosa que hagas eh, Hay una gran diferencia, pero muy simple sí. Entre hacer y no hacer las cosas y se llama voluntad o querer hacerlas, ¿no? Entonces, eh, entendí, entendí, a lo que se refería a mi maestro, este, básicamente cuando yo llegué a, a sus manos, este, pues yo ya sabía, vaya a esculpir lo, a esculpir lo básico, lo, lo esencial, formas humanas, ¿sí? y solamente me enseñó a las técnicas que él sabía, que era la madera, la talla de madera, ¿no? Pero... Sin quererlo, a lo largo de mis 14, bueno, 10 años más o menos que lleva yo practicando El modelado sobre todo, sin quererlo y sin saberlo eh, Yo estaba practicando a diario, ¿no? Porque jugaba a diario, jugaba a diario con mis personajes y No me compraban juguetes de plástico Todo era... Todo era así, todo era este, práctica Plástica. Ensayo y, y y sin quererlo y sin saberlo eh, fui mejorando mis técnicas, fui mejorando mi percepción. En fin, detalles pequeños que parecen insignificantes, pero que a la larga te forjan eh, la técnica que tú elaboras eh, o aplicas. ¿no? Y creo que todo aquel que emprenda un oficio, eh, manual sobre todo, se dará cuenta que, que sí, el conocimiento es muy importante. Claro, guiarse de la mano de un maestro es muy importante Pero más importante es practicar Practicar ese oficio diariamente Para perfeccionar eh, las, las cualidades técnicas Que tengas a desarrollar para cada proyecto ¿no? sí. Entonces eh, vaya eh, Vemos por ejemplo en nuestro municipio Que hay eh, muy grandes artesanos Hay muy buenos artesanos eh, hay muchos, muchos pintores y hasta ahorita no tengo el gusto de conocer a otros escultores pero eh, 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 lo único que me queda claro es que aquel que le guste hacerlo y lo, lo practique a diario sí. practique y lo habitúe, se si haga un hábito de su vida hacerlo a diario se
0: perfeccionará sus técnicas muy rápidamente, ¿no? Se vuelve un estilo de vida, ¿no? Y, y, y bueno, como lo comentas ahorita, el talento es clave. ¿no? que
1: el talento lo tenemos todos. Sí. Eh, yo lo he comprobado. Pero esa delgada línea de la que te hablo de el querer hacerlo o la voluntad de hacerlo uh -huh. es lo que nos divide a veces, ¿no? Eh, esa, es la, esa es la principal causa, ¿no? A veces. Por ejemplo, una persona ve, no sé, cualquier cosa, un, un, un monumento, una escultura que se ve real y, y de repente dice, no, pues ¿cómo lo hace? No, Tiene manos mágicas, pero no, no hay, no hay ninguna magia en eso. Es sencillamente que la diferencia entre, entre, entre hacerlo y no hacerlo es querer hacerlo, ¿no? Uh -huh. Porque si practicas el querer hacerlo siempre eh, tarde o temprano eh, lo vas a lograr si es que eres constante, si es que eres eh, eh, perseverante perseverante en ello ¿no? a veces eh, tenemos la la errada percepción de que cuando algo no funciona es porque porque, este, porque no funciona, porque no sirve, porque lo que hace uno no sirve pero en realidad es porque uno no es perseverante, ¿no? Digo, na nadie nace sabiendo, nadie nace eh, siendo incluso este, diestro en, en, en aplicar algunas técnicas, pero bueno, el practicarlas a diario y el, el habituarse a ello te hace eh, perfeccionarlas, ¿no? Sí. Y esa es la clave, o sea, todos podemos esculpir. Y para ello, bueno, eh, para que pueda yo... Explicarme un poco mejor a lo que me refiero es tan sencillo como esto, el concepto de la escultura es eh, De la escultura es quitarle a tu material lo que no necesita tu forma, ¿no? ese es el concepto básico okay. En el caso del modelado es añadir, como en la pintura, añadir a tu, a tu forma el material que no tiene ¿no? Entonces... Eh, para ello, bueno, para los que me escuchan, me gustaría transmitir esa idea y es muy sencilla. Vamos a hacer un ejercicio: cerremos los ojos.
0: Eh, Tuchu, y cierra los ojos. <risa> También Leo, los También. <risa> ok, cierra cerramos. los ojos. Por ahí en casita que lo hagan. Es, claro. Es, fíjate, perdón, es muy importante que esto que tú nos estás compartiendo se sienta, ¿no? Y nosotros dejemos fluir, ¿no?
1: Exactamente, acabas de decir una palabra clave Que yo siempre Uso y es sentir Sentir los materiales Sentir la forma uh -huh. Y ahorita nos vamos a ir, ¿por qué? A ¿Por qué es necesario a sentirlo? Transportar a transportar Sí, a transportarse, entonces cierra okay. los ojos uh -huh. Imagina al, no sé, Imagina al ser querido O al, al animal que más te guste Puedes imaginarte Por ejemplo a tu mamá Cierra los ojos, ves a tu mamá haciendo algo Ya sea En la cocina O tejiendo Cualquier cosa Imagínate que hay una luz detrás de ella Y ahora Solamente Queda el silencio Y su silueta El contorno de su forma cómo es Entonces ahora sigue todo ese esa silueta y ese contorno por la orilla quitas la luz y solamente te queda la, la forma es como quitarle a una foto lo que tiene alrededor así de sencillo es la escultura y eso es lo que hago siempre es lo único que quito voy quitando la, la, lo que está detrás y solamente veo siluetas Así de sencillo es esculpir, ese es todo el concepto, no hay más ¿eh? No hay más Es algo práctico Es pero... lo más práctico Ahora que si lo quieres hacer con una cuadrícula y escalas lo puedes hacer Pero la, el percibir las formas de esa manera solamente por siluetas te da la clave a la figura y a la forma ¿eh? Sí, es más... Este
0: pues detallado se puede decir no de cierta claro. manera
1: sí entonces la misma técnica lo usas por ejemplo ah, en, 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 en en delinear los ojos en delinear la nariz o la boca así de sencillo es la escultura solamente vas siguiendo las las formas que están en los contornos y la vas contrastando con formas laterales y frontales así de sencillo es por eso te digo que cualquier persona puede esculpir y el sentirlo, eh, vaya, es un, es un elemento primordial para, para que puedas dominar tus materiales. Yo de hecho a veces sueño con materiales, sueño que, que elaboro este, eh, cosas en metal o en plastilina o, en, o hasta en tierra y puedo imaginar y sentir las texturas este, en mis sueños incluso, ¿no? Entonces eh, lo tengo tan, tan presente que, que, este, que me habitúo a, a, a interpretar eh, si, eh, sin sentirlo físicamente me habitúo a interpretar las la, la texturas de los materiales, ¿no?
0: Sentirlas, ¿no?
1: Sí, 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 sentirlas. Y déjame decirte que dentro de la escultura hay cosas muy complicadas de hacer. Por ejemplo, uno de ellos son los esqueletos de los animales o los esqueletos humanos son complicados de hacer, eh, no porque sean muy difíciles sino porque son muy laboriosos, hablando de que si quieres llegar a una perfección en cuanto a, a imitar las formas de los huesos ¿no? eso es lo más laborioso, de ahí le sigue lo más complicado serían eh, la, las formas en las telas, las telas en, en... de la ropa, de la ropa, los pliegues todo eso, como un bulto vaya... como de... un bulto, si sí, este... Eso, eso también es complicado y de ahí le sigue la, la, pues el retrato el retrato escultórico el retrato escultórico es de las cosas más complicadas dentro de la escultura eh, porque porque nuestro cerebro nuestro cerebro humano está muy habituado y muy eh, muy, muy desarrollado en percibir facciones faciales entonces por eso es que identificamos cuando una, una escultura no se ve real eh, Porque no, tiene una mirada tiesa, dura, que no expresa emociones
0: Que penetre a lo mejor sí, en la persona claro, ¿no?
1: sí. Entonces cuando nosotros vemos a cada persona percibimos emociones uh -huh. Sin saberlo, eh. o sea, nuestro cerebro lo hace automáticamente Entonces eh, podemos percibir un seño, podemos percibir... Eh, un, un gesto sonriente de preocupación uh -huh. Y nuestro cerebro inmediatamente capta esas emociones ¿no? A lo mejor porque estás haciendo otras cosas O porque no estás poniéndole atención, atención a la persona no te das cuenta uh -huh. Pero en realidad sí lo haces, o sea, subconscientemente sí lo haces sí. Y yo ya me habitué a percibir este, gestos y emociones en las personas, ¿no? Entonces no voy a decir que descifro quién miente o quién no, pero, pero sí percibo mucho, muchas, emociones, emociones. Sí, muchas emociones ocultas en, en las personas porque ya me he habituado a estudiar los gestos faciales para poder interpretar mis esculturas. ¿no? Entonces eh, a veces hay esculturas que he elaborado que tienen una mirada un poco muy, muy realista uh -huh. y esto es porque trato de percibir las emociones de aquellas personas a las que eh, retrato y lo hago pensando en qué mirada tienen en ese momento ¿no? si sí, sí, por ejemplo había un, 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 un busto de, de un maestro llamado Héctor Azar y él tenía siempre una mirada muy muy penetrante muy fuerte muy directa muy inquisitiva a veces ¿no? pero bueno esto a lo largo del estudio que realicé para poder hacer el busto, eh, vaya, fue fue, este muy, fue de mucha trascendencia para mí porque eh, hasta ese momento logré entender de qué se trataba el retrato escultórico, ¿no? Y el retrato escultórico no siempre se trata de, de copiar las facciones eh, faciales de, de, del rostro de una persona, sino más bien de interpretar las emociones de esa persona a través de la mirada ¿no? entonces a veces vemos personas y percibimos las miradas y no sabemos cómo explicarlas pero Aquí no le ha tocado que diga esa persona me da mala vibra, no, me da mala espina, no. Sí, sí. Este o esa persona me, me, me cae bien porque tiene buena vibra, no. Ándale. Eso lo interpretamos, este, emocionalmente. Uh -huh, uh -huh. Entonces, este, no nos damos cuenta, pero sí lo hacemos muy seguido. Y cuando más conocemos a las personas, cuando más nos involucramos emocionalmente con ellas, eh, más pues los percibimos. Sí, más los percibimos. De hecho, no. Sí. Este, por ejemplo tu mamá te conoce perfectamente bien seguramente sabe exactamente cuando estás preocupado cuando, cuando estás este
0: Llojado, feliz sí sí o sea todo. las
1: mamás lo, lo saben muy bien no bueno sí, las mamás sí, que están preocupadas por sus hijos siempre y que están este, siempre al cuidado de, de bueno de su de su, su desarrollo de su familia también este, sí lo saben o sea y lo perciben así no entonces esa apertura emocional que tenemos para con nuestros cercanos o nuestros semejantes eh, se ve reflejada en esa interpretación de los gestos faciales, ¿no? Claro. Eh, sí, 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 así es.
0: Tiene, tiene un mundo todo toda esta arte, la escultura. Nos platicabas de cuáles son este. tus influencias a la hora de crear. ¿Cómo es que vas puliendo, no? Esa. esa forma. Ya sea algún animal, alguna persona, algunos bustos. Hemos visto tu trabajo en donde, bueno, aquí en Zacapuasla podemos ver las esculturas de los este, soldados montañeses. Eh, ¿Dónde más has realizado este, esta actividad? este tiso? Platícanos un poquito ya de tu trayectoria como tal.
1: Pues mira, de hecho, la trayectoria como escultor de monumentos es reciente, o sea, okay. eh, tiene dos años o tres, tres años, tres años que la empecé a desarrollar. Yo antes era un poquito más eh, cerrado en cuestión de, de, de mi trabajo, tengo muchos trabajos, pero no tengo obra pública eh, más que la que... Este, la que este, realizado en los últimos tres años la que se ha visto este tengo vaya o sea en ese sentido en obra monumental tengo muy poco tiempo soy reciente no apenas estoy empezando pero eh, tengo muchos años esculpiendo obras eh, eh, pues de otro tipo yo le diría más como comerciales no eh, Vaya, he realizado y trabajado en, en casi todos los materiales que se trabajan habitualmente eh, y he hecho cosas eh, pues eh, muy bonitas, eh, sobre todo también para museos, para museos este, paleontológicos. Constituy ¿no? hay algunas piezas en otros estados de la República Mexicana, como Monterrey, el Estado de México, y no sé a dónde se habrán llevado las otras piezas finalmente, pero eh, se, se espe me especializaba yo en, en, en elaborar eh, mmm, piezas paleontológicas para museos, esqueletos sobre todo. Ajá. ¿no? Y fósiles, con, algo así, como tipo sí, fósiles. Sí, como tipo fósiles, sí. Este, Hablando de, de mi formación en inicial, este, ya en la universidad, este, Vaya me permitió obtener conocimiento para poder elaborar estas piezas, pero ya con un grado de pues, paleontológico, o sea, más aplicado al área de las ciencias. Pero la verdad es un, es un área en la que eh, absorbe demasiado tiempo y no te proyecta como... Como, como escultor sí. ¿no? el, lo que más le proyecta a uno como escultor pues precisamente es la obra monumental no y por eso Perfecto. es que estamos iniciando ¿no? en, en eso he elaborado eh, los bustos que están aquí en, en el salón batallón Zacapuajla es un proyecto eh, al que al que bueno ya tenía años de de haberlo ideado y la idea es eh, eh, colocar los bustos de los héroes eh, del estado de Puebla ¿no? pero más que nada me gustaría de los héroes de acá, de Zacapuajla y de los personajes ilustres eh, para ello, bueno, pues eh, eh, déjenme decirles que eh, son donaciones todos todos los gustos son donaciones y vaya la idea es transmitir a través de los valores y la la remembranza de estos de estos personajes históricos transmitir los valores de una sociedad para la sociedad claro sobre todo de aquellos tiempos porque se pasaron circunstancias muy difíciles para el país y y se vieron reflejadas en la posteridad este, a través precisamente de esta entrega y esta involuntad vemos ahí por ejemplo a los tres juanes de la sierra este a, a porfirio díaz también? también de hecho hay un emiliano zapata también que se fue el primero eh, Vaya, y todos ellos tienen un simbolismo eh, pues heroico no o sea, eh, para mí son personas porque son personas que, que, que tenían ciertos valores eh, de servicio a la nación y a la patria sobre todo eh, por ejemplo vemos a Porfirio Díaz es un personaje muy estigmatizado por pues por ser el dictador como se le conoce pero en su etapa de, de héroe de la nación, antes de que asumiera la, la presidencia de la república eh, vaya se entregó, se entregó este, totalmente ¿no? a la nación eh, fue héroe de varias batallas eh, dirigió finalmente y comandó la toma de Puebla el 2 de abril de 1862 siempre estuvo muy agradecido también con, con la región de hecho, ya siendo presidente de, de la nación, eh, eh, destinó muchos recursos para Zacapuajla. Eh, y, en fin, eh, los tres Juanes, eh, por supuesto, recordemos Juan Francisco Lucas, originario de, de Comaltepec. Uh -huh. eh, finalmente, casi la mayor parte de su vida se la pasó viviendo en eh, este Construyó una alianza con... Juan Francisco, bueno, con Juan Nepomuceno Méndez y con Juan Crisóstomo Bonilla y otros tantos más que hoy no son recordados, pero que son importantes para la región para combatir a la intervención francesa, ¿no? Sí. Y vaya, fueron tiempos muy duros y difíciles que hay que recordar porque nos debemos a ello. O sea, finalmente. Pues es historia, vaya. Sí, la historia se debe precisamente a ellos. Este, eh, la lucha por los ideales liberales se deben también a ellos en la región. Uh -huh. Y este. Y bueno, pues eh, al final <risa> combatirían contra contra, eh, prácticamente contra Benito Juárez, pero bueno, esa ya fue otra parte de la historia, ¿no? O,
0: o, es otra, <risa> no dicen por ahí, es otra historia. Oye, eh, Tizoc, mira, tenemos saludos, vamos a enviar unos saludos, dice Terminación 44. Eh, ¿Qué tal, Chuy? Muy buenos días. Qué padre que tengas este tipo de entrevistas porque das a conocer el talento zacapoaxteco. Felicidades a Tizoc. Terminación 21 nos dice, saludos, te escuchamos aquí en Comaltepec. Felicidades Felicidades por su gran trabajo, amigo Tizoc. Nos dice por acá, familia este, Contreras. Otro mensaje que tenemos de la terminación 35. Es el que dice. Que padre que existen esos proyectos. Y. Este. ¿Dónde pondremos. Podremos ver su trabajo? Bueno, pues ya lo escuchamos en la parte de, del.. Del palacio. En la salida y en la entrada de Zacapuestle, pues vemos la obra no que tiene nuestro amigo Tizoc Ramos. Otro mensaje que tenemos de este lado es el siguiente de la terminación 31. Nos dice Hola, Chuy. Muy buenos días. Este. Terminación 31. Ay, ahora sí, ya, ya nos abrió. Eh, felicidades Chuy por el gran trabajo que realizan eh, el talento Zacapuazteco, importante y fundamental para nuestra tierra. Bueno, pues el talento, hablábamos hace rato de talento, hay muchísimo y mucho por descubrir.
1: Claro, este, yo les diría a los papás que motiven a sus hijos este, a practicar algún arte siempre es muy nutritivo para el alma y, y vaya no sabemos si en el futuro también gran parte de su personalidad se deba a esta práctica pero lo que yo sí les digo que es que al practicar una disciplina constante eh, vaya les permite eh, pues eh, explorar y ser más hábiles en, en lo que hagan y practiquen a mí me ha servido mucho eh, 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 sí, me gusta leer mucho también, eh, pero vaya, eh, sobre todo me gusta aprender, ¿no? Claro. Y créeme que si no hubiese sido escultor, seguramente hubiera sido ingeniero o arquitecto, como yo lo, lo quería también. En un inicio quería ser arquitecto, sí. pero sí. finalmente, pues eh, me decidí por biología, pero no me arrepiento, pero. Sí, me hubiese gustado estudiar también otras cosas. Otra. ¿no?
0: Ah, sí. sí, biología, ¿no? Tienen el. Eh, bueno, la exposición que en algún tiempo yo tuve la oportunidad de, de, de ir, ¿no? Y por acá nos siguen llegando más mensajes, este Tizoc de la Terminación. que nos dice? 41. Felicidades, Chuy, por las entrevistas que dan a conocer el talento Zacapoaxteco. Y saludos a Tizoc, los escuchamos desde Zaragoza. Y qué bueno que ustedes sigan en lo suyo. No estemos en otros rollos, dicen por acá
1: Pues eh, sí, eh, como decíamos eh, Yo veo que es muy sano practicar eh, cualquier cosa Deporte o, o cualquier arte este, de forma constante Siempre eh, mantiene ocupado a los jóvenes Y en estos tiempos de ocio, que es muy fácil agarrar el celular Y ponerse a ver tanta este, cosa, tanta cosa este, Pues opten por, este, pues, por aprender algo, ¿no? Eh, sobre todo los jóvenes, eh, vaya tanto tiempo que tuvieron ahora en la pandemia, no sé cómo no les va a ir año, de regreso ¿eh? a clase, <risa> pero ya hubiésemos querido tú y yo siquiera haber tenido ese año libre, ¿no? De pero aparentemente cuál, sí. libre porque creo que les dejan más tarea que.
0: <risa> ahorita sí, ahorita sí andan todos este apurados. Y, y bueno, este es mucho, es extenso este tema Tizoc, de verdad que agradecemos de verdad eh, de parte de tu servidor y de todo el equipo que conforma Batallón Z, Gerencia, Staff, Ingenieros, pues que nos estés acompañando, ¿no? y nos platiques y nos compartas un poquito de... de o mucho más bien de tu experiencia, de lo que has venido realizando, y, y bueno, pues de verdad que te deseamos mucho éxito, muchas felicidades por todo el trabajo que has venido pues, realizando durante estos mmm, dices, 40 años. No es fácil, pero... Es un proceso muy, muy largo y también un, un, uh, el compartir esto nos hace a nosotros a poder creer ¿no? en nuestros sueños, en poder eh, llegar a, a más, ¿no? en que somos capaces de que si lo vas creando, lo puedes hacer. ¿no? Claro, todos
1: están que se decidan. Sí Todos están que se decidan y sí, muchas gracias por haberme invitado, Chuy. Eh, agradezco mucho eh, tu invitación y también la recopilación de, de todos los eh, artistas y, y involucrados en la cultura que has estado entrevistando. Va a ser un muy buen trabajo a lo largo del tiempo. Te lo aseguro, este, es importante que alguien recopile en la memoria eh, su presente. Y tú lo estás haciendo a través de, de este espacio. He escuchado algunas entrevistas que has hecho es una labor importante y abonemos a ello, abonemos a la promoción y difusión cultural también de nuestro municipio que tanta falta nos hace eh, no sé si algunos hayan tenido la oportunidad de ir, salir a otros estados pero aquí en Zacapuáz la gozamos de cierta tranquilidad todavía por, por, este, por, por la paz que tenemos y la cultura nos ayuda a eso, nos ayuda a, a, a ser eh, civilizados, a ser eh, también eh, comprensivos con, con nuestro entorno. Y todo aquello que traje en favor de, de esa paz y esa civilidad, eh, finalmente eh, nos ayudará no solamente a conservarla, sino a fomentarla también. Y yo agradezco mucho este espacio que nos permites acá, hoy, y también aplaudo eh, la, todo, todo el trabajo que estás haciendo al recopilar todas estas experiencias eh, de los demás eh, artistas. Muchas gracias, Chuy.
0: No, pues muchas gracias eh, por acompañarnos, CISOC, y bueno, pues algún mensaje final para la sociedad Zacapuasteca, para las jóvenes que. Quieran eh, incursionar también en este mundo, eh, no sé, el contacto ahí en red social pueden ver tus trabajos.
1: Claro, eh, ahí en, en mi página estoy como Tizoc Ramos, eh, por pues si gustan visitarme y ver algunas de las fotos de mis trabajos. Solamente muestro obra monumental, no estoy mostrando sí. lo que soy yo. Antes, sí. este, me gustaba mucho ese ambiente pero la verdad es que este, la obra monumental ahorita es lo que, en lo que me estoy evocando, sobre todo personajes históricos. Y el mensaje que me gustaría dejarle a los jóvenes es que sean inteligentes, eh, aprendan de, de lo que tienen a su alrededor. Eh, fíjate que el Internet es una, una herramienta y un arma de doble filo, porque eh, existe tanto conocimiento en ella que si lo sabes buscar, te haces maestro casi en cualquier cosa. Yo he visto, yo hubiese querido tener los conocimientos a los 10 años, a los 12 años, cuando fue cuando desperté esto de, de la, la obra escultórica ya como tal. Este, yo hubiese querido tener estos conocimientos para aprender rápido qué materiales usar y demás, ¿no? Entonces, ahora tienen un, un libro extenso, rápido, fácil de entender. Úsenlo usen esa inteligencia para eso y también el tiempo sobre todo no el tiempo apremia y es el recurso más valioso que existe en la vida digo sí. después de la vida por supuesto <risa> este, es el tiempo, sí, el tiempo valórenlo eh, aplíquenlo bien y el único mensaje que me gustaría dejar era que pues abonemos a la cultura en favor de nuestra sociedad que es la que nos hace conservar esa civilidad eh, para con nuestro, nuestra misma sociedad y nuestro prójimo eh, no podemos estar resolviendo en el país las cosas a balazos ni a, a cosas este, con violencia lo vemos ahora con, con este, no sé si estén al tanto pero ya van casi 90 este, candidatos este, asesinados en el país se ha normalizado la violencia y la verdad no me gustaría ver eso en mi municipio sí es algo que, que, que vaya que me preocupa porque yo he estado en otros estados y la verdad este vive uno temeroso y para el que vive allá ya se acostumbra a esa, a esa, esa vida esa vida y lo ve normal no uh -huh. este en la esquina le sucede algo a alguien y lo ve normal o sea ni se meten ni dicen nada ni nada pero es una descomposición social terrible y por eso hago dejo este mensaje, este jóvenes este, ocupen sus mentes para cosas productivas. Este, eh, créanme que como, como sociedad lo vamos a agradecer todos y, y como, como sociedad también vamos a agradecer que la cultura siempre esté presente en nosotros. Y, y muchas gracias Chuy, eso es todo
0: gracias Tizoc, bueno pues esto fue una emisión más a través de charlas con Chuy yo regreso, no le cambie súbele a tu radio Batallón Z te proporciona la hora